0: Cuando se recicla una tonelada de vidrio se tiene un ahorro de 136 litros de petróleo y con la energía que se ahorra al reciclar una sola botella de vidrio se puede mantener encendido durante 4 horas un foco de 100 watts. Hola a todos bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos a un invitado muy especial que nos viene a contar sobre eh, un proyecto bastante interesante. El día de hoy está con nosotros eh, José Luis Pérez, que bueno, él nos, nos va a platicar sobre el proyecto Cerrando el Ciclo. José Luis, qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy.
1: Hola, muchas gracias, gracias por invitarnos y por el espacio.
0: Gracias a ti. Y pues cuéntanos un poco quién es José Luis Pérez, por qué está eh, pues inmiscuido en este proyecto que, que tienes ahorita ¿Y, y de qué va más o menos.
1: No, pues gracias, digo. No. Nosotros empezamos en 2014 el proyecto uh -huh. y esto fue a raíz de que yo trabajé 10 años en una empresa de la industria cervecera que pues a, en las áreas de sustentabilidad, responsabilidad social y fundación. Bueno, ahí fui cambiando de áreas okay. y pues tuve la oportunidad de conocer varios tipos de proyectos y entre algunas de las iniciativas que traíamos era el análisis de todos los residuos que se generan en la actividad productiva de la empresa, pero pues una empresa de ese tamaño tiene cantidad de, de residuos uh -huh. y mucha variedad, ¿no? O sea, de todo tipo, y el reto era encontrar aquellos que pudieran ser aprovechados para un proyecto productivo que tuviera un impacto social y ambiental, ¿no? Y bueno, ahí analizamos mucho, me acuerdo, analizamos el, el aluminio, la lona, eh, las llantas, este, el aceite quemado, okay. este, y bueno, entre ellos el vidrio, uh -huh. pero... En, en esas acciones también pues, se identifica que, por ejemplo, tiraban una botella una lata de cerveza y esa la recogen rápido, ¿no? En media hora ya no está, ¿no? Porque tiene un, un valor en el mercado, o sea, el, el residuo es valorizado. Mucho más alto. Mucho ¿no? más alto. Entonces, la gente que se dedica a la pepena, pues, busca ese tipo de residuos, ¿no? Pero en el caso del vidrio, ¿no? El vidrio era, en aquel entonces, un residuo que te lo compraran en 20 o 40 centavos el kilo. Entonces, la gente que se dedicaba a la pepena o al, o al acopio decía oye, pues busco otro residuo porque este no me conviene. Uh -huh. Entonces, dijimos, ¿qué pasa con las botellas? Y en aquel entonces, pues, era también cuidar la marca, ¿no? Porque veías ahí la marca tirada en la calle, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en las botellas? ¿Cómo podemos darle un giro a esto para que, en vez de que sea una una basura tirada en la calle, pues que se pueda convertir en una materia prima, ¿no? Al final, pues un residuo este, lo podemos aprovechar, ¿no? Y entonces, de ahí encontramos este tema de poder darle un aprovechamiento al vidrio, convertirlo, transformarlo en algo, pero que a la vez tuviera un impacto social. Uh -huh. Y pues bueno, este, pues decidí justamente cuando encontré esta parte que me gustó, yo ya iba un buen rato en, en, en la empresa, quería retos nuevos, ¿no? decir, bueno, voy a encontrar o a buscar algo que, pues, pues que me cause nuevos conocimientos, poder este, establecerme nuevas metas, okay. y pues tomé la decisión de cambiarme. Este, entonces, pues me salgo de la empresa y inicio cerrando el ciclo en 2013. Agosto del 2013 lo constituimos, okay. pero empezamos operaciones a partir de enero del
0: 2014. Que justo yo creo que estabas buscando, al dar este salto como, como al vacío, en cierta forma, que eh, con esto que aprendiste de sobre el vidrio en particular, ¿no? Crear un proyecto que tuviera como este plus o este más añadido, a la parte de okay, que estamos aprovechando un residuo como es el vidrio, pero además queremos que tenga un impacto social más fuerte, ¿no?
1: Claro, pues la verdad es que sí, o sea, sí fue un salto al vacío enorme, porque al final está muy contento en donde trabajaba, o sea, tampoco puedo decir, o sea, no, no me iba porque realmente no me gustaba lo que hacía, me encantaba, pero pues era más la cosquilla de poder hacer algo, ¿no? Y ya traía eso, entonces, eh, pues sí, sí, me salgo, constituimos en 2014 y empezamos como una acción civil, ¿no? una acción civil con el enfoque de generar capacitaciones y ofrecerles esta alternativa de autoempleo a mujeres, okay. mujeres que a lo mejor están en un tipo de situación más vulnerable o que tienen oportunidades diferentes uh -huh. y que esto se pueda convertir en una alternativa. ¿no? Ah, sí. Entonces ahí hicimos el, el cambio y pues nace cerrando el ciclo en 2013 como una acción civil.
0: Perfecto. Y ya de ahí pues empezó como a consolidar más eh, o cómo estaban operando al principio y después, porque creo que tengo entendido que empezaron como asociación y luego ya se, se fundaron como empresa, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente empezamos como acción civil y como buena acción civil siempre tienes problemas de recursos, ¿no? Este, desafortunadamente en México el tema de la acción civil es, es un tema que todavía hay mucho por aprender y madurar. Este, Hay un tema muy asistencial. Entonces, dependes mucho de donantes, dependes mucho de conseguir recursos, y esto, pues, al final, si tú no tienes recursos, no puedes seguir haciendo tu, tu, tu actividad claro. social, ¿no? Entonces, así estuvimos, y la verdad es que estuvimos eh, 2014, 2015, 16, 17, pero para 2019 siempre era un, un... O sea, había recursos, teníamos proyectos, pero cuando había proyectos, pues, teníamos nóminas, rentas, claro. gastos, entonces... Y no para, ¿no? Sí, y la verdad es que nosotros decíamos... Así no vamos a crecer. Lo único que va a pasar es que en algún momento nos van a ganar más los gastos cuando no tengamos recursos y nos vamos a, o va a tronar el proyecto. Entonces, cambiamos ese chip y, y lo que hicimos fue constituimos una empresa que se llama Cerrando el Ciclo México, ¿no? ese ADSB, ¿no? pero con la finalidad justamente de buscar una alternativa para generar nuestros propios recursos. Y ahí buscamos cómo hacer este híbrido. ¿no? siempre con la idea y desde que nacimos fue el, el poder aportar en la parte social independientemente de que nuestro producto es reciclaje, todo lo que hacemos es reciclaje de vidrio pero nuestra finalidad siempre fue aportar un impacto social este, entonces ahora le dijimos, bueno, la acción civil va a seguir y va a crecer sus programas de capacitación y la empresa se va a enfocar a un esquema más de comercialización, ¿no? eh, a generar... Eh, alternativas para que pues, mejorar herramientas equipos, capacitaciones eh, asesorías eh, productos estrategias de comercialización y eso fue lo que nos hizo el cambio y a partir del 2019 que arranca la empresa pues ya podemos, ver, podemos lograr una sostenibilidad y hoy en día pues, estamos muy felices porque ya, ya el proyecto va creciendo este, entonces es, sí es, es un modelo híbrido
0: y, bueno, nos comentabas al inicio que cuando trabajaste en Grupo Modelo tenías, estabas como en esta parte también ambiental, etcétera, en estos proyectos. Pero, ¿tu interés por cuidar el medio ambiente nació ahí o ya traías como esta semillita verde, digamos, desde tiempo atrás?
1: La verdad, este, sí traía, pero siendo muy sincero, no tanto. La verdad es que,
0: <risa> o sea, como, como que, que 50%, por ciento. una sí, cosa así.
1: Sí, es. sí, la fui desarrollando, ¿no? Porque uh -huh. al final, cuando entré... Eh, Digo, cuando yo entré al Grupo Modelo era ya tiene unos ayeres, más o menos fue por 2004, 2005. Entonces, en aquel entonces, pues, la verdad es que la conciencia que tenía tanto la sociedad como nosotros en aquel entonces como jóvenes, ¿no? Ajá. Este, pues, eh, era muy poca, ¿no? La verdad es que, pero... A mí me tocó vivir, ¿no? vivir el tema, por ejemplo, de los voluntariados, de los programas ambientales, restauración, eh, restauración de zonas ecológicas, áreas naturales protegidas. Eh, también hasta proyectos más fuertes como la generación de biomasa a partir de, este, de. Perdón, la generación de energía eléctrica a partir de la quema de biomasa. Y bueno, muchos proyectos que fuimos ahí implementando y que me permitieron ir conociendo un tema de sustentabilidad mucho más amplio, ¿no? Este, y que al final también la empresa este, pues tenía varias eh, eh, programas e iniciativas que impulsaban mucho ese tipo de, de, de programas ambientales, entonces pues eso hizo que poco a poco me fuera gustando más, más, más y pues me fui metiendo. ¿no?
0: Sí, involucrándote y justo cómo fue digo ya tenías como esta, este trasfondo de, de con grupo modelo tener esta trabajar eh, proyectos sociales o también lo que comentas de las reforestaciones pero cómo fue hacer esa transición de pasar de, de ser eh, ejercer tu, tu profesión de ingeniero a, a convertirte en un agente de cambio social y, y por el medio ambiente
1: pues la verdad es que yo creo que era una combinación de dos cosas siempre me ha gustado los temas ambientales eh, sobre todo mucho en la parte de procesos, porque al final, como ingeniero, ¿no?, este... Claro, me llama todo mucho... está enfocado a
0: eso, ¿no?, sí. es como un proceso y tus entradas, salidas, etcétera. Exacto, ajá, ¿no?, como ajá, que okay.
1: esa visión como más cuadradota ¿sí? <risa> sí. de de ingeniero ajá, al final. Claro. Pero me llama mucho, por ejemplo, la, la atención de proyectos de esto, de, de la... Cómo aprovechar la, la biomasa, ¿no?, uh -huh. este, pero, bueno, hay niveles de complejidades también en este tipo uh -huh. de proyectos, y desde ahí, como que yo decía ya traía el, el ímpetu a lo mejor de hacer algo que, que, que me genera un nuevo reto, la verdad es que el área donde estaba, insisto, estaba muy contento y me costó mucho trabajo tomar ese salto, ¿no? Decir, pues, vas, ¿no? Pero las circunstancias se dieron en ese momento también Grupo Modelo estaba entrando en una negociación para que la compraran una empresa que ahora eh, este, es ABE este y, y justamente como que se dio todas esas, el contexto completo, esa coyuntura de situaciones fue decir, es momento de, ¿no? Ahorita ya hice una, un, ya estuve practicando, ya tomé experiencia en esos tipos de proyectos, en los programas, este, a lo mejor ya era el momento de pues, tomar nuevos retos, ¿no? Y nuevos aprendizajes, porque también... Sentí que me estaba quedando en una zona como de confort, un área de confort. Y, y sí estaba muy par de mi trabajo, pero ya no aprendía cosas nuevas. Y eso es lo que a mí me, me detonó al decir, quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y pues de ahí tomé el reto.
0: Ya había llegado como una meseta y dijiste, necesito un poquito más. Sí. Y, y, y siento, o bueno, es lo que percibo, que te motivó mucho la cuestión social, ¿no? Como impactar socialmente aunada a la cuestión ambiental que nos comentas. Claro.
1: La verdad es que siempre... Eh, he buscado como ese tipo de, de proyectos en, en las actividades, todo lo que haga cerrando el ciclo en cualquier momento siempre va a tener considerando la parte del impacto social de las decisiones que tome ¿no? este, como, como proyecto como organización y bueno por supuesto la, la ambiental pero al final también ahí eh, no, no puede separar, ¿no? siempre tiene que haber si vas a trabajar un proyecto ambiental, forzosamente tienes que tener la parte social, ¿no? Porque, por claro. ejemplo, en una reforestación, pues puedes reforestar, pero si no trabajas con las comunidades colindantes, pues ellas mismas atacan estos ecosistemas y los van este, destruyendo, ¿no? Entonces tienes que trabajar con ellos, darles alternativas productivas para que dejen de haber tala clandestina, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces al final, siempre un proyecto ambiental trae un componente social para que pueda ser un éxito, ¿no? Entonces, este... Eso lo tenía como, lo aprendí mucho en... Sí, en, bien, claro. Exacto, ¿no? Y por eso dije, nosotros nos vamos a enfocar en promover o impulsar el reciclaje, pero a la par tenemos que generar conciencia y educar no sobre el tema de los residuos y la importancia de por qué tenemos que cuidar el, el uso, porque al final pues son, son finitos, ¿no? Entonces... Como que todas esas fue lo que... La
0: conjunción de todo, sí. dijiste, eso es lo que lo que quiere y lo que me motiva a generar este tipo de, pro de proyecto, ¿no? Exacto. Y que, bueno, eh, creo que creo que ha ido muy bien hasta ahora. Eh, supongo que también con, con la pandemia han tenido como alguna cuestión, a lo mejor de nuevos retos, de, de encontrar nuevas maneras o de inclusión incluso. Este No sé cómo cómo les ha ido en este tema ahora con, con esta crisis que, bueno, que a todos nos tocó.
1: Claro. La verdad este, no nos podemos quejar, este, bien dicen que la, la, las crisis también generan oportunidades este, y bueno para nosotros fue muy bueno porque iniciamos el proyecto eh, cuando, más o menos cuando empezó o nació este componente económico que fue la empresa, pues la empresa se dedica a buscar la comercialización y a mejorar procesos productivos para que pueda más personas a tener acceso a, a temas de reciclaje ¿no? máquinas herramientas todo eso entonces apenas estamos in, iniciando con eso y nos metimos al, al comercio electrónico ¿no? ah. y, y bueno tuvimos ahí eh, la suerte de que ya estábamos trabajando en, en Mercado Libre en Amazon y al final eso nos ayudó porque cuando se dio la pandemia pues muchos negocios sobre todo mucho negocio tradicional pues sufrió ese tipo de, de situación muy fuerte pero también todos los negocios que tenían en alguna forma un componente digital, pues se dispararon, ¿no? El comercio electrónico se disparó durísimo y pues nos pudimos subir a esa ola y eso nos ayudó mucho a fortalecernos más en ese canal. Y pues bueno, eh, la verdad es que la pandemia nos viene a traer oportunidades nuevas que, que yo creo que estábamos listos para poderlas aprovechar y pues hicimos, ¿no?
0: Qué bueno, eso eso también habla como de la autosostenibilidad que tiene el proyecto por sí mismo, ¿no? Creo sí. que es, eh, sale a relucir que, bueno, esa parte la están la están llevando muy bien. Este, y, y, bueno, ya metiéndonos un poquito más en, en, en el material, que es tu material estrella, digamos, ¿qué, qué nos puedes contar del vidrio? ¿Qué, ¿Cómo se hace el vidrio? ¿Qué, ¿Qué propiedades tiene? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿Ventajas, desventajas? Claro.
1: Pues, mira, la verdad es que el, el, el vidrio ha sido un material eh, pues industrialmente el mejor o uno de los mejores recipientes desafortunadamente fue desplazado por los plásticos porque logísticamente es más económico manejar plástico y sobre todo de una de un uso no este digo antes pues las cervezas los, los refrescos todo te tu envase y lo canjeabas por otros retornables no, ¿No? Los retornables no <ríe> sí. exacto pero este nuevo esquema de economía también más enfocado a a generar productos de rápido desecho no consumo sí, sí, sí. de rápido, un solo uso de y un solo uso.
0: usas tiras ¿no? Exacto,
1: no entonces como esta economía lineal que al final este, pues fue desplazando al vidrio y, y bueno desafortunadamente es un residuo que tiene eh, o sea que muy desafortunado fue desplazado porque es un residuo que tiene muchas propiedades cualidades este 100% reciclable al final su materia prima digo, tiene muchos componentes pero para hacerlo muy fácil, dos de los mayores son cal y arena sílica, ¿no? Que es, son eh, materiales que encontramos en la misma corteza terrestre del planeta. Entonces, no es que cuando una botella se descomponga va a contaminar. La verdad, la contaminación es en la producción y también en la extracción de materia prima. Porque desafortunadamente, digo, en México, solo en México, más de 3 millones de toneladas de vidrio anualmente se producen pero solo un 12% se recicla, entonces el problema no está tanto en, en, digo por supuesto en lo bajo nivel de reciclaje, pero como se recicla muy poco, entonces tienen que extraer más materia prima para, para volver a utilizar ¿no? y al final pues ¿qué haces? es romper suelos, es extraer la materia y aunque se vea un, un tramo, un pedazo árido, pues al final es, hay un, ahí vive un ecosistema ¿no? Entonces. El extraer esta materia prima, procesarla, toda la, llevarla, no transportarla, procesarla, convertirla en una botella nueva y esa botella nueva otra vez todo este ciclo para que solamente se aproveche un 12%, ahí es donde está el tema del material. está la
0: pérdida realmente, Exacto. ¿no? Porque como bien comentas, o sea, el vidrio creo que es un material muy noble. Muy noble. Entonces, realmente la, el meollo del asunto está en que no se está reciclando suficiente y eso nos obliga a extraer más materia prima, ¿no? Exactamente.
1: Ese es el tema, o sea, realmente como en sí el vidrio per se, no contamina, ¿no? no, no es como el pet u otros que al claro. descomponerte o desintegrarse generan este tipo y micropartículas, de micropartículas, microplásticos,
0: exacto, ¿no? etcétera. Y yo no.
1: Pero desafortunadamente su nivel tan bajo y también se debe mucho, eh, digo, estuvimos eh, igual cuando empezamos el proyecto investigando mucho y también el por qué era tan barato, no. Por ejemplo, tú puedes agarrar aluminio, cartón, papel. Este PET ¿no? sí. y, y la gente que se dedica al reciclaje lo busca porque puede revalorizarlo más, o sea, sí. eh, lo van a vender mejor, una lata tú la puedes tirar y media hora ya no va a estar sí, porque sí. alguien la va a recoger, sí. tiene valor en el mercado, claro. pero una botella de vidrio no, se puede quedar ahí años hasta que pase a lo mejor el de limpia y si la ve la recogerá, pero no lo hace un reciclador porque no tiene un interés por ese. Un kilogramo de de vidrio lo andan comprando en el mercado desde 20 a 50 centavos, entonces imagínate...
0: Súper, súper barato.
1: Sí, imagínate tú quieres mover para que realmente tú como reciclador o la gente que se dedica ...este uh -huh. es uh -huh. de mover una tonelada para ganar 500 pesos, y para mover una tonelada necesitas es una camioneta, ya no te la puede llevar ya, ya no la mueves así
0: no. como que en cajitas o algo más sencillo. Que eso es algo bien interesante, porque justamente, al menos en lo personal, sí me sí me he encontrado con que de repente, justo centros de reciclaje, tú llevas tus residuos, te, te reciben todo lo demás, pero ¡Ah, no, vidrio, no recibimos! Sí. Entonces, eh, eh, esto que nos platicas, bueno, creo que es, es una de las razones, ¿no? Claro. Que eso no sé si también esté ligado, o, o que nos puedas eh, platicar al respecto, no sé si tenga algo que ver... Con el proceso en sí del reciclaje del vidrio? ¿O, o por qué mucha gente dice no al reciclaje del vidrio y prefieren no recibírtelo y, y ver tú qué haces con él? Mira, la verdad, la verdad, el tema,
1: bueno, que nosotros vemos, en nuestra opinión, el tema es el bajo valor. Y el bajo valor viene también porque la materia prima para hacer vidrio es muy barata. ¿no? Entonces, una tonelada, pongamos, por decir números, digo, no sé qué tan actualice está mi dato, pero por decir números, una tonelada de materia prima nueva. ¿no? Que extraer arena, sílica y todos los componentes te cuesta 1,200 pesos. ¿no? Pero si tú compras la tonelada, un centro de acopio, compra la tonelada en 500 pesos, ellos, ¿no? pero después tienen que transportarla a un lugar donde lo van a triturar o estas eh, vidrieras o centros ya de, de este, no son vidrieras, perdón, eh, centros de reciclaje ya como tal de vidrio. Entonces, ese transporte pues tiene un costo, entonces ya, ya subió un poquito más, ¿no? Y después llega con ellos y ellos la vuelven a romper, la tienen que lavar y la tienen que convertir, le dicen culet, ¿no? Que el vidrio ya roto en cierto grano, porque también si es muy polvo ya no le sirven los hornos y bueno, tiene ahí un tema ya más técnico. Y entonces, ese proceso después de que ya lo tienen como el culet o este vidrio roto ya listo para los hornos, pues... Por ejemplo, yo conozco un eh, centro de reciclaje grande que está en Texcoco y de ahí se lo llevan a la vidriera que está en Monterrey, ¿no? este, Entonces, pues, todo ese transporte tiene otro costo. Entonces, cuando platicamos justamente con ellos, me decían, mira, desde que lo compran 500 pesos la tonelada y el transporte y todo, cuando le llega a la vidriera… ya te rebasa los 1.200 de sí, tu materia prima. y a Ajá. lo mejor dicen, pone tú que me cuesta hasta 900. Ajá. Pero el tema es que no es un producto virgen. Claro. Sus controles de, de, de procesos que son mayores porque sí, calidad, puede ir contaminado. General. Exacto, puede tener cristal, que eso es importante. Mucha gente sí. piensa que el cristal y el vidrio es lo mismo y no, son diferentes. Sí. Y si quieres, ahorita Sí,
0: a ver, eso está interesante. Pero el <risas> tema
1: es que si van mezclados, ya están contaminando la fórmula. Entonces no pueden ir mezclados. Entonces, o los colores, ¿no? El vidrio cristalino, pues es el mejor pagado porque... Lo puedes estar Como utilizando. más maleable,
0: ¿no? Y, y bueno, hablando de esta cuestión de que, de que el vidrio es un material muy noble, que es también reutilizable, como, ¿cuántas veces puedes reutilizar una no sé, un envase de vidrio?
1: N. N cantidades. N cantidades. Mira, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que cuando, datos de la empresa, cuando estábamos, una cerveza eh, familiar, okay. este, por lo general, podría ser de 7 hasta 15 vueltas en el mercado ya después la sacaban porque pues ya este, empezaba como a deteriorarse se veía como raspada y todo y ya visualmente pues ya decían pero la agarraban tal cual eh, de, de la línea de producción la sacaban, la echaban a la tolva de vidrio y esa tolva se iba de nuevo a la vidriera y regresaba con una botella nueva ¿no? entonces pues la verdad es que tiene la, o sea la puedes ocupar n veces, ¿no? n veces
0: y realmente bueno siendo como un material digamos porque tan eh pues resistente también, que te da la oportunidad de reutilizarlo también muchas, muchas veces, pero realmente necesitamos el vidrio, o hay como alguna alternativa ya al vidrio que a lo mejor sea más sustentable o más amigable con el medio ambiente, o, o digamos, el vidrio, pues no, no lo, no lo desbancamos de ahí.
1: Híjole, qué buena pregunta. <risa> la verdad, este, yo creo que es un material que llegó... Eh, con la humanidad y se va a ir con la humanidad, no, este, digo creo que los primeros rasgos de vidrio que se conocen creo que es de la época de los egipcios o de la Mesopotamia o algo así por ahí leí en algún momento, pero pues siempre ha sido un material y cada vez tomó más relevancia, por ejemplo en la industria de la construcción el vidrio cada vez va tomando más fuerza, este, ya vemos estructuras de edificios que ya no tienen paredes, eh, digo, es puro vidrio, video, ¿no? ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. yo creo que es un material que al final llegó para estar con la humanidad, pero eh, desafortunadamente se vio desplazado por otro tipo de materiales más económicamente y logísticamente mejores, ¿no? Este, pero pues ya también la humanidad se ha dado cuenta que, que no son la mejor opción. Y que yo creo que cada vez siento que podemos estar otra vez regresando un poco al vidrio, ¿eh? en algunos casos de para envases y todo eso. ¿no?
0: aunque no, a lo mejor haciendo la comparativa como económicamente hablando, el PET puede ser más barato, igual de manipular más sencillo, a lo mejor no se rompe no se estrella, etcétera, pero si vemos o si tomamos como atención a la cuestión de el precio medioambientalmente hablando, es mucho más alto no claro. el precio de, de, estos, de, de este tipo de materiales que no son vidrio
1: exacto, ¿no? y, y ahí entramos a un tema, en este enfoque de economía circular, no claro. porque el vidrio, digo, este, en la tienda que tenemos, en, en Coahuila 189, ahí en Roma. Este, Me exacto. Este, la verdad es que ahí tenemos una, una infografía en la pared sobre el esquema de una economía circular y mostrando al vidrio como uno de los mejores ejemplos, ¿no? Digo, de residuos que, que, que tienen un enfoque que puede ser de economía circular. Digo, porque hay otros residuos que también tienen un ciclo muy bueno, ¿no? El aluminio, este, metales... Pero el vidrio es, para mí es, si no es el mejor, es uno de los mejores ejemplos de economía circular por el material. Porque se puede reciclar cíclicamente n veces, pero también eh, nosotros lo que hacemos es, ok, el ideal sería que una botella se usara, se triturara, se fundiera y volviera a nacer una botella. ¿no? Ese reciclaje cíclico, ese sería el ideal. Desafortunadamente no es así. ...y no solamente en México, sino en todo el mundo... ...entonces existe una gran, un gran porcentaje de todo ese vidrio... ...queda disperso en bosques, mares... ...o enterrado en rellenos sanitarios... ...entonces lo que nosotros buscamos es decir... ...bueno, ok, ese vidrio... ...¿cómo lo podemos aprovechar? ...aparte de, de que sea una botella... ...y ahí creo que entra mucho el tema... ...de los proyectos productivos... ...así como, como, digo, como lo es cerrando el ciclo... ...hay otros que la verdad está padrísimo... ...en otro tipo de industrias, ¿no? textiles, plásticos, todo pero que justamente trabajan en decir, bueno, hay tanto residuo y desafortunadamente ni aunque las empresas ni la sociedad trabajen y lo hagan, o sea, nos falta todavía mucho camino por andar. Entonces, ese tipo de proyectos lo que hace es, ok, si está la materia prima, ¿cómo podemos generar un proyecto circular a partir de esto? ¿no? Y bueno, esa materia o esa botella se vuelve una materia prima con la cual podemos generar nuevos productos sin necesidad de extraer. Nuevos recursos o este, extraer este, materias primas de, de los recursos naturales. ¿no? Claro.
0: A lo mejor involucrar procesos eh, como más complejos, como viene ese reciclaje que bueno, a final de cuentas termina siendo un proceso complejo, ¿no? El reciclaje que igualmente te consume recursos. Claro. Pero justo, por ejemplo, con ustedes tienen eh, este proyecto que tal cual utilizan las botellas, ¿no? Este, y con ellas hacen diferentes pues, productos o, o las, las reutilizan, ¿no? Porque sí. ustedes. ¿Qué dirías, que ustedes las reutilizan o las reciclan? Ah,
1: ese es un muy buen punto. Este, me encanta contestarlo. <risa> <risa> Nosotros las hacemos las dos. Okay. Porque una botella, mira, digo, eh, hay un debate entre los que estamos ahí como en el, en el nicho, que, que es muy pequeño, pero de, de qué es reutilizar, por ejemplo, una botella, si la cortas, qué es reutilizarla o reciclarla, ¿no? Okay. Pero ya yéndonos a, a la parte, por ejemplo, a la ley de, de residuos sólidos de la Ciudad de México, ahí te da el concepto de qué es una... Que re, de hecho, reusar como tal en la RAE ni existe. Es reutilizar, ¿no? Okay, okay. Entonces, ya, y te dice reutilizar, es un, es un sinónimo de reciclar. O sea, está medio ahí raro. Y la verdad lo que dije, bueno, a ver, otro concepto y digamos una autoridad que podría hacer como definirlo. Entonces, nos fuimos a la ley de, de residuos sólidos de la Ciudad de México, manejo de residuos sólidos de la Ciudad de México. Y ahí habla ya otros conceptos, ¿no? que, que el reciclaje es cuando tú le metes un proceso de transformación y lo vuelves a, a reutilizar, y el reutilizar es pues, eh, la misma eh, pieza sin, sin un proceso de transformación. Entonces, una botella nosotros la podemos reutilizar si a lo mejor la pinto y la hago un florero, o, o le pongo una florecita, o la agarro de contenedor un frasco para meter ahí arroz, azúcar y todo... Porque no ha perdido su forma, ¿no? sigue siendo un frasco o una botella y si en ese momento yo tiro lo que tenga adentro y le vuelvo a echar mermelada, uh -huh. estoy reutilizando el envase porque no ha perdido su, su objetivo para el que fue hecho. ¿no? Ah, okay. Pero en el momento que una botella yo la corto, uh -huh. le estoy poniendo un proceso de transformación muy pequeño, pero ese proceso de transformación hace que esta botella ya no sea una botella ya se vuelve un vaso toma una nueva objetivo de vida pongamos ya no es una botella y aunque quieras ya no va a ser una botella porque ya la ya la cambiaste estructuralmente ¿no? entonces para nosotros eso ya sería reciclar ahora eh, nosotros también ese le decimos nuestro reciclaje digamos de bajo nivel pero también está el upcycling ¿no? o el supra reciclaje y el infra reciclaje el supra reciclaje o el upcycling es que tú agarras una botella la cortas, no la haces el proceso y le das una nueva utilidad, ¿no? Que es muy parecido a este reciclaje de bajo nivel, muchos okay. conceptos. Pero está también el, el downcycling okay. o, o el infra reciclaje Y es cuando una botella la trituramos, la convertimos en materia prima para generar algo completamente diferente a lo que era. Uh -huh. Ejemplo, nosotros las botellas las trituramos, este, las fundimos y convertimos en placas, que ahora hacemos mesas. Entonces, ah, okay. ya no tiene nada que ver con una botella. Sí. Ya no tiene esa, ya o una joyería, por ejemplo, hacemos dijes o aretes okay. que ya no tienen nada que ver con la botella. Ahí sí es un reciclaje completo, ¿no? Y nosotros hacemos pues desde el vasito uh -huh. este, hasta una mesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso sí hacemos reutilizar y reciclar, ¿no?
0: Entonces, ya con ese concepto aclarado, <risa> yo podría decir, entonces, y tú me corregirás si estoy equivocada. Pero entonces yo podría decir que este sería una botella reciclada, pero con un downcycling, como un, un reciclaje up de... Un upcycling. Un oh, upcycling. Ok, ok. Porque, bueno, ya aquí, o sea, ya cortamos la, la parte del cuello, entonces ya no es una botella, ¿no? Pero me, botella. Me, me sirve como un contenedor, un vaso, y sería entonces sí reciclado, ¿verdad? Sí.
1: Sí, sí, sí porque al final ya nunca va a volver a ser una botella, ¿no? no. O sea... Si tú la quieres llenar y tapar con una cruzada, pues ya no puedes, porque ya no es una botella, ahora es un vaso. Si sí proviene de una botella, claro que sí, pero ya no es una botella, se convirtió en un vaso. ¿no? Entonces le dimos este
0: reciclaje bajo nivel o un upcycling. ¿no? Ahora ya va a fungir como contenedor para mi rica agua de tamarindo. Exacto.
1: O una maceta, o este, floredito porta lápices, n, n cosas, ¿no? Que la verdad se puede. Es
0: interesante que nos hayas platicado esa diferencia y como los, los grados, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, eh, me parece muy muy ilustrativo el ejemplo de, del vaso e irte hasta la mesa, ¿no? Que ya estás texturando y generas otra cosa totalmente distinta, Exacto. pero sí lleva un procesamiento como más, pues más complejo, ¿no? Con más claro. pasos, una cuestión Exacto. así.
1: Sí, ya. ya son procesos más complejos, ¿no? O sea, mm. por ejemplo cortar un, un vaso, tu botella y convertirla en vaso, es pues, un proceso al final es, es un reciclaje de bajo nivel, pues es un proceso que le tienes que hacer a tu botella para que la conviertas en algo nuevo, pero es más sencillo claro. y ya hacer una mesa ya implica, pues maquinaria sí. un diseño complejo, a la mejor, por ejemplo diseño, ¿no? ya desde todo, uh -huh. ¿no? exacto ¿no?
0: Claro, claro.
1: entonces buscamos como darle ese aprovechamiento a, a esa botella no en vez de que quede enterrada en un relleno sanitario.
0: ¿no? Exacto. Y justo con esta cuestión de, de que muchas no se están reciclando, se están quedando pues, en lugares donde no deberían, eh, ¿cómo ves tú o cómo está funcionando la dinámica del reciclaje en general en México? Tú que has tenido como, bueno, con esta trayectoria ya desde 2013, ustedes han estado también recabando estos, eh, pues estos productos, las botellas, eh, pero ¿cómo ha ido evolucionando en general el reciclaje en México? ¿Ha ido mejorando a lo largo de estos años?
1: Sí, mucho, ¿eh? Mucho, yo creo que siento que es una tendencia eh, las nuevas generaciones y también cada vez pues podemos ver que, que la naturaleza nos las empieza a cobrar, ¿no? Los, los recursos son más finitos, tenemos problemáticas fuertes de agua, contaminación o sea, calentamiento global, o sea, hay muchas problemáticas ambientales, y yo creo que eso ha, está, está generando mucha conciencia tanto en las empresas, pero más en el consumidor, ¿no? Al final el consumidor es el que dicta también cómo se maneja todo, este, y siento que la gente que ya se está informando más, por ejemplo, digo, hace rato platicábamos, eh, he visto que ese tipo de proyectos cada vez son más valorados, ¿no? No es lo mismo nuestro proyecto cuando empezó hace siete años, claro, que el todos decían, oye, pues qué para que lo hagas, pero, ¿no? o sea, pero pues o sea, exacto, no, ¿no? te daban
0: like así. Exacto. Qué ¿no? bien, exacto. Y Ajá. ahora ya,
1: ya no, ya decir, oye, ¿cómo puedo colaborar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué, qué, cómo me sumo? no Entonces, sí he visto un crecimiento bastante favorable. También he visto que con agrado, que ya muchos proyectos cada vez hay muchos nuevos eh, proyectos sociales o, o estos eh, proyectos productivos circulares, entonces yo creo que esta tendencia tiene que ser así, no, claro. ya tiene que haber cada vez proyectos que impulsen más una conciencia y a la vez pues el reciclaje, que en un esquema de, de economía circular el reciclaje es muy importante sí, pero no no es un esquema de economía circular. Pero no es como la solución, ¿no? Claro, es, 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 exacto, es un paliativo la, realmente. Sí, ¿no? exacto. La, eh, es Totalmente. crear productos pensados en que tenían que regresar sin generar un residuo en el proceso o el residuo ya que tenga otro, otra disposición. ¿no? Sí,
0: un destino ya final que no termine en ser un basura, un residuo, ¿no? Sí. Que, que ya no pueda hacerse nada con él. Sí, y eso yo siempre lo digo, la verdad es que, digo, lo ideal
1: fuera que si el 100% del vidrio se reciclara, pues cerrando el ciclo no tendría por qué existir. Y está bien, ¿no? Eso sería lo ideal y ya tendríamos que ver qué más hacemos. ¿no? <risa> claro. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que desafortunadamente todavía muy pocos residuos son los que se reutilizan al 100%, de hecho, ninguno que yo conozca, entonces eh, es donde tienen importancia este tipo de proyectos, ¿no? que al final pues, ayudamos a mitigar ese porcentaje que se pierde en, en, en mares, ríos o, o rellenos sanitarios, ¿no? basureros, ¿no?
0: Y ahora, justo con, ya teniendo en mente la importancia de esta tanto reutilización como reciclaje del vidrio, ¿qué tips nos podrías dar para empezar tanto a reutilizar como a reciclar vidrio?
1: Pues primero, eh, yo creo que este, separarlo, ¿no? Digo, Al final es algo bien básico, pero sí separarlo. Nosotros, cuando platicamos, y esto pues hablo de tiempo atrás, en las capacitaciones que damos, este la gente nos decía siempre es que yo mezclo los residuos y al final digo perdón se los residuos pero cuando llega el camión todo lo he echa junto ¿no? uh -huh. y sí la verdad es que sí es cierto pero el camión o sea los chicos de la basura pues al final el, el, el que van en el camión pues van recogiendo no y van separando entonces ellos que hacen les llega una, una bolsa de basura la abren ven que todo está este, mezclado pues rescatarán lo que ponen a la mano y lo demás se va directo con todo lo demás ¿eh? Pero si tú les das la opción de tenerlo separado, tú dices ah, ok, esta botella, esta bolsa trae cosas, botellas de vidrio, pues ya, la ponen en un costal aparte donde a lo mejor lo llevarán a vender, lo separarán o lo que sea, ¿no? Y eso va para el tetrapack, para el plástico, para... Si ellos lo ven separado, para ellos es valioso, ¿no? A lo mejor no por un tema ambiental, sino por un incentivo económico. Entonces, yo diría que esa sería la primera instancia. Y la segunda, pues sí buscar alternativas, por ejemplo... Ecolana, un mapa de, de centro de reciclaje, la verdad es un, una chulada ese sí, mapa. Exacto, ¿no? Y ahí está claro la es. información, ¿no? Es este, juntas tus botellitas, las llevas, seguro no te van a dar, si buscas un recurso económico por el vidrio, ¿no? Sí. Pero, pero al menos por otro residuo sí, y de paso dejas el vidrio. ¿no? Entonces, yo creo que ese es como, como sociedad, eso, este, separar y, y tratar de darle el destino final adecuado a los envases que al final tú consumes, ¿no? O sea, a nosotros en algún momento sí nos pasó que este, hay personas que luego se enojan y dicen, oye, es que te dejo mis botellas y, este, y a veces no me das nada a cambio. Damos puntos, pero por ciertas botellas, no por todas. Entonces, hay botellas que nosotros no nos funcionan, pero lo que hacemos es, les damos, o sea, las recibimos y les garantizamos que se reciclen ya sea por nosotros o por la misma industria, ¿no? Porque la, todo el vidrio que nosotros no ocupamos se lleva directamente a la vidriera y ahí se deja, ¿no? Así garantizamos que el vidrio llega. Pero sí vemos que luego hay gente que nos dice oye, es que no me das nada a cambio. Pues es que me estoy haciendo responsable por un residuo que, claro. que tú estás consumiendo, ¿no? O sea, esa es, es como esa parte también de ir generando conciencia. Decir, oye, pues no, sí, al contrario. O sea, nos hacen un favor en que yo te estoy dejando aquí mi basura para que... Tú si lo ocupas. lo no, correctamente. Exacto. Uh -huh. ¿no? Entonces es un trabajo en equipo, ¿no? Claro. Que ser.
0: Totalmente, que es esa, esa parte de, de apoyarse mutuamente igual y generar esa conciencia, ¿no? Exacto. Y pues estos tips son creo muy, muy útiles, muy prácticos también. Y pues eh, para que la gente igual se sume y pueda igual conocer tus productos, eh, tu proyecto en general. ¿Dónde podemos encontrarte? Eh, ¿Cómo están en redes sociales? O, eh, nos comentabas lo de la tienda por aquí muy cerca, que muchas felicidades por la tienda. La, la iremos a visitar pronto también. Este, ¿Dónde podemos encontrarlos para que la gente pueda acercarse a ustedes? Claro.
1: Eh, nuestra tienda está en Coahuila 189, aquí en Colonia Roma. Estamos en Huerto Roma, entonces estamos a tres cuadras. Este, y en todas las redes sociales estamos como eh, arroba cerrando el ciclo. Y seguro, bueno, ahí nos, ahí nos pueden encontrar en Facebook, TikTok, este, Instagram,
0: ¿no? este, YouTube, ¿no? Entonces ahí estamos como en todas las redes y ya. Perfecto. Pues un gustazo platicar contigo José Luis. Qué bueno que nos compartiste todo esto, eh, información sobre el vidrio que eh, muy seguramente no, no teníamos conocimiento. Muchas gracias por estar aquí y eh, por compartirnos toda esta información. Y pues claro, vamos a estar atentos. La gente ya sabe dónde, dónde puede encontrarte, en las redes. Te agradecemos por acompañarnos hoy. Justo ya tenemos de música de fondo un, un, una buena música despedida. Entonces también gracias a todos por vernos el día de hoy. Eh, también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. También pueden checar nuestra página en perspectivaverde.com.mx Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias a todos gente bonita cuídense, adiós